0: Muito bem, estamos começando aqui um conteúdo ao vivo, uma conversa muito bacana sobre o que está acontecendo aí no mundo de tecnologia com a Apple. Pessoal, vou deixando vocês entrar aqui, eu estou vendo que já, tamo, já temos com mais de 200 pessoas aqui acompanhando ao vivo. Só para ter certeza que está tudo bem, podem comentando se a imagem está boa, se o áudio está bem, para não ter nenhum erro. E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando as boas-vindas. E explicando que hoje o nosso, o nosso foco vai ser falar sobre, assim, o nosso fio condutor da conversa é o que a Apple divulgou ontem, esse Apple Vision Pro, esse óculos de realidade aumentada. Eu já vinha querendo falar sobre a Apple porque a ação da empresa bateu as máximas históricas nos últimos dias. E tecnologia como um todo está aí passando por um novo rali. Será que é um bull market? Será que não é? Será que a bolha está sendo reinflada? E eu quero falar sobre esses e outros temas. E para a gente conversar sobre isso, começar falando até com foco mais em tecnologia, a gente tem um convidado super especial, que é o Fábio Akita. Tudo bom, Fábio?
1: E aí, pa parabéns pelo canal e obrigado por me convidar
0: de novo. Muito bom. pô Primeiro, aqui para quem não conhece, o Fábio ele é youtuber, o canal dele se chama Actando, ele está aqui na descrição do vídeo, para quem quiser depois acompanhar e seguir ele. Ele fala de tecnologia, carreira, é empresário, fundador da empresa de desenvolvimento de software Miner 42, e eu já participei de uma conversa no canal dele, eu estava olhando hoje, Fábio, foi no dia 8 de maio de 2020, no auge da pandemia, 2020. E, e foi assim... Foi muito bacana, quem nunca assistiu essa conversa, depois eu recomendo que assista, porque um dos temas que a gente vai abordar aqui é algo que a gente falou naquela live, que era a cena de tecnologia, o mercado de trabalho, que a gente dizia que era uma bolha, possivelmente, de tech, de startup, e parece que hoje a gente está vendo a continuação daquilo que a gente previu lá atrás, né? Exatamente. Eu acho que todo mundo
1: chama a gente de fatalista, porque a gente faz só notícia ruim, mas na verdade... Uh, é porque o cara, o cara só viu um clipezinho e chega a essa conclusão. Mas, na verdade, a gente vem construindo essa explicação nos últimos anos e explicando por que era arriscado, por que era arriscado. E, principalmente no meu mercado, que é de desenvolvimento de software, a maioria dos programadores nunca está muito atento ao que o mercado, de fato, para onde ela está indo. Então, especialmente Sim. os mais novos, ele entra num mercado que está com constante crescimento, ele acredita que... Para o mundo, para o futuro, vai ser sempre assim. Então, a ideia não é jogar água fria, mas é mais de dizer, explicar os mecanismos para que cada um entenda
0: onde que está pisando, né? Excelente. Mas esse a gente vai trazer esse assunto depois. Mas eu queria até primeiro colocar aqui um vídeo bem curto, que foi um trailer sobre o review aqui na revelação do produto que foi feito pela Apple ontem. Essa era uma conferência de desenvolvimento, né? Uma divulgação de novos produtos, né? A WDC. E, mas até o pessoal deve ter visto a thumb do, do, do vídeo que é ali o preço, sem dúvida que isso chamou bastante atenção, porque o preço em tese vai ser 3.500 dólares, e se a gente multiplicar pelo câmbio de 5, dá 17.500 reais, e se multiplicar por 2 pelos impostos todos, seria um óculos de mil reais, assim. <risos> É uma eu até loucura, diria né? que
1: era o preço de um carro mas o carro dobrou de preço também então é. já não dá mais
0: <risos> já dobrou de preço, mas deixa eu colocar até aqui vamos colocar na tela enquanto a gente vai falando Para quem não viu nada esse aqui é o, o vídeo que foi divulgado ontem, isso aqui é apenas um trailer mostrando então o que é o novo óculos o Vision Pro que assim, honestamente é, para mim uma das coisas que mais me chamou atenção, Fábio, vendo a propaganda e toda a a explicação do produto, e depois também eu via o, as primeiras impressões do Marcus Brownlee, do canal MKBHD, e me chamou a atenção muito a facilidade da interface, a interface com os olhos, a interface com os dedos, ao contrário do Oculus Quest, que é o da, da meta, né, do Facebook, você tem ali aquelas manoplas, né, aqueles controles, no caso do Apple Vision Pro, Todo o controle com este óculos se dá via olhar, via mãos, não sei se tem mais alguma outra forma de... Inter... E voz também, então é olhar, mãos e voz. E o Marquis Brownlee, nesse vídeo dele, ele que é um cara que porra, faz review de tecnologia há muitos anos, uma coisa que ele falou e me chamou a atenção, que há muito tempo que ele não tinha aquela sensação de estar presenciando mágica. Que a responsividade... Do óculos do com o olhar foi um negócio que ele não imaginava que fosse tão impressionante. Onde você está vendo a tela, você olha para o aplicativo, já vai, seria o direcional do mouse, né, o cursor do mouse já vai para o aplicativo. Aí você faz assim com o dedo, e isso é o clique do aplicativo. E isso ele testou por 30 minutos o óculos e ele ficou assim, impressionado com essa tecnologia. Mas aí de você, quais são as primeiras impressões do Apple Vision Pro?
1: Então, esse. Não tem dúvida, eu tuitei ontem sobre isso também. A Apple é excepcional em lançamento de produto. Eu acho que não tem empresa até hoje que consegue fazer lançamento de produto igual a Apple faz. E a parte interessante disso é que, para a maioria das pessoas que não é do. que não está focado em, em mercado de tecnologia, essa é a primeira vez que eles estão vendo ah, sobre vai aparecer amanhã na primeira página do New York Times, do Washington Post, Los Angeles Times, aqui no Estadão, na Folha, então a, a pessoa comum vai ver pela primeira vez com seriedade a, a ideia de realidade virtual por causa da Apple, e a Apple é muito boa de pegar as tecnologias dos últimos 10 anos e condensar num pacote que é coerente, e o que é legal no caso da Apple, eles, ele, como eles têm o controle do macOS, do iPhone, do tablet, eles conseguiram trazer as mesmas experiências que eles já tinham, já vinham vindo refinando nos últimos anos, num produto que faz sentido, não é só um gadget... Tem, é, só para chamar a atenção e vai desaparecer. Eles se comprometem, de fato, então eles colocam no sistema operacional todas as APIs que precisa para fazer interação, converter um aplicativo de É, iPhone, é todo, o todo o
0: ecossistema, né?
1: Todo o ecossistema. Então, esse ecossistema é a grande chave da Apple para ter chance de fazer um produto como esse funcionar. O produto, as tecnologias em si, para quem já acompanha a VR, é to, todo... É, por isso que você vai ter as duas visões. Vai ter o, um cara que parece o hater e o, o cara que parece estar tá otimista demais. O cara que está otimista demais, ele vê, por exemplo, <risos> eye tracking. Eye tracking é sensacional. Você, ele tem dentro da lente, apontando para o seu olho, infravermelho sim, sim. e câmera, que fica monitorando todo o seu movimento ocular lá dentro. Então, você consegue movimentar. Só de olhar para alguma direção, ele sabe para onde você está indo. Parece e isso é muito legal, mas não é uma novidade. Por exemplo esse óculos, esse daqui, é o Playstation VR 2, que saiu também esse ano, não faz pouco tempo. Esse cara tem exatamente a mesma tecnologia. Ele tem aqui dentro o, o, os mesmos sensores, você, ele até calibra na hora que você ca cadastra pela primeira Sim. vez, e você vai ver. Só que o problema é que só quem joga PlayStation e tem muito dinheiro sabe o que que é isso então a pessoa comum nunca ouviu eu não falar conhecia
0: você vê eu não conhecia isso da PlayStation nunca
1: ouviu falar a própria o quem ficou com, eu, eu vou dizer que a pessoa que ficou mais triste ontem não tenha dúvida que foi Mark Zuckerberg porque eles conseguiram <risos> fazer o lançamento que o Zuckerberg queria ter feito nos últimos cinco anos o MetaQuest 2 é o que todo mundo vai comparar Então todo mundo, no mínimo, já ouviu falar do MetaQuest Que é um aparelho que não é tão caro assim, é, um pouco... é caro, mas ainda é mais acessível A gente tá na faixa lá, de 200 dólares, alguma coisa do tipo Então ele é, é a faixa de um console de videogame Só que ele é mais fraquinho Então ele é como se fosse um celular Android mais fraco Com uma tela mais fraca Então ele está acostumado a ver o controle que é o, o, o jeito mais comum e esse controle em si? Que todo mundo fala, ah, não é o controle, graças a Deus. Esse controle em si já é um puta avanço, porque esse, esse, esse negócio de ter sensores ele tem sensores para lá e para cá, ele está realmente. Esse aro ele serve para é, detectar esse aro. Então, Sim. antigamente, a primeira versão de, de VR, você era obrigado a estar numa sala com sensores pendurados na parede, apontando para você para fazer a triangulação de movimento. Então, para você ter a primeira versão do, do anterior ao Quest, você precisava ter na sua sala sensores espalhados pelo seu teto. Ou seja, era hiper não prático. Mas os primeiros vídeos de Beat Saber que o pessoal fazia era em quartos desse tipo. Então, o próprio Facebook, o Meta, ele já estava explorando com a tecnologia de, de mão virtual e, e eliminar isso daqui desde o primeiro quest. E a Microsoft também tem o HoloLens, que também já. Essa ideia de fazer pint para ok, o, o pessoal da Microsoft deve estar tá puto, porque foi eles que inventaram fazer pint <risos> para ok. Mas você vai associar isso com a Apple a partir de agora. Não tem dúvida, dúvida que foi, vai ser a partir da Apple. Então, mas
0: o, só para. Desculpa, só para aproveitar. O, o Oculus Quest, esse, é, é, já está na segunda versão, né? O Quest 2 já. Já tá né? a terceira agora, já anunciaram a terceira versão. Eu testei o Oculus Quest 2, em. eu acho que faz um ano, um ano e meio. E eu nunca tinha usado. E para mim foi chocante a experiência por conta da imersividade. Eu realmente tinha a sensação que, cara, eu estou em outra dimensão. Você <risos> esquece do mundo real. Mas ainda assim, ele é, você depende da, da, do controle, você depende do, 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 do óculos que é bem, assim, é, é, um, é um trambolho, assim, na cabeça. Não sei se em termos Sim. de peso, agora o do Apple vai ser mais né? pesado. Pois é. Então, isso que eles colocaram a bateria num cabo, né? Colocaram isso. o cabo que você coloca no bolso a bateria, né?
1: Isso, vai ter um cabinho com, literalmente, um power pack de alumínio, também de alumínio, que tudo tem que ser de alumínio. Então, na verdade, o da Apple, que eles lançaram agora, em termos... Se você colocar um spec sheet, um, uma lista de características técnicas, ele é, de fato, ou mais avançado tecnologicamente. Então, ele tem o eye tracking do PlayStation VR, ele tem foveated rendering, que é a ideia, justamente porque ele tem tracking de olho, eu consigo renderizar em alta resolução só onde o meu olho está focando, não precisa ser a tela toda. Por isso ele consegue economizar renderização. O PlayStation faz isso, por isso ele consegue ter... Uh, um, um, a gente consegue jogar jogo de PlayStation 5 em, entre aspas, 4K, mas é porque ao redor, onde eu não estou focando, está em baixa resolução. Então, esse é um dos truques que, que se usa. Foi por isso que o PlayStation colocou no dele, por isso que a Apple tem no dele. Eu acho que tem no Quest Pro também, porque a pessoa vê o Quest, eles pensam nesse branquinho aqui de plástico, mas existe o Quest Pro. O, a versão Pro uhum. é uma versão mais premium, ele é uma versão de 1.500 dólares. Então, é, é uma versão mais cara. Ele é o mesmo preço do HoloLens 1. A Microsoft tem o HoloLens 2, que também chega em 3.500 dólares. Então, a Microsoft focou em realidade aumentada, então o HoloLens da Microsoft ele não é fechado, ele é transparente mesmo. Então, uh, é, é, cifro, é, como, é quase é,
0: como um óculos, assim, né?
1: É quase como um óculos para usar na indústria mesmo, para ter informação extra em cima da tarefa que o engenheiro está fazendo, qualquer coisa do tipo. Então, a Microsoft focou num mercado mais industrial para que precisa, médico, por exemplo, então, sei lá, algum médico precisa ter layers de informação para fazer uma cirurgia ultra. Uh, difícil, qualquer coisa do tipo, então você tem esse tipo de característica. A Apple ela tentou fazer um híbrido, então é a ideia é, que é,
0: mostrou no isso, vídeo. Isso que me chamou a atenção, até talvez seja ignorância minha, mas o que eu, do Oculus Quest que eu entendi, é que ele é apenas realidade virtual. Sim. E o, o Apple Vision Pro, ele está fazendo as duas coisas, a realidade ah. aumentada e realidade virtual, né? Isso. Tanto o
1: Quest quanto o
0: PlayStation VR
1: e os outros, eles têm uma câmera que aponta para frente, que ele está filmando a sua frente. É uma câmera ah. de baixa resolução, preto e branco, que é mais, é mais para o pro sensor ter a noção, já que você está andando, para você não sair tropeçando nas coisas. Então ele tem ele tem um mínimo de awareness espacial, vamos dizer assim. A Apple, sendo Apple, colocou a melhor câmera da melhor qualidade colorida na frente. Então, ela filma exatamente o que você estaria vendo e mostra no, 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 na tela no seu olho. Então, é, como, é um pass-through mesmo. Então, você está enxergando para fora. E, além disso, a Apple sendo Apple, falou, vamos colocar uma outra tela do lado de fora. Então, eles, eles colaram uma tela aqui, lá. Então, já que eu estou filmando o olho, eu vou projetar o olho da pessoa nessa tela grudada na frente. É, então, é um pseudo-transparente. Ele e aí você tem o tal do dialzinho, que eles colocaram que nem no Apple Watch, tem um digital crown. E aí você pode fechar ou abrir essa visão para ficar ou 100% na imersão, ou você abre para ver o que a câmera está filmando. E é assim que quando uma pessoa passa na sua frente e vai falar com você, ele automaticamente abre para aquela pessoa e te mostra a pessoa, e abre o seu olho para ela ver também. Então fica essa, esse, essa
0: coisa esse foi um negócio que eu vi que, é, que é realmente é diferente né que é, mostra ali a, a visão da pessoa até que eu colocar aqui eu estou vendo um videozinho que acho que vai aparecer isso aqui deixa eu colocar aqui na tela vamos ver acho que não vai colocar agora mas enfim é, realmente é não é dá a sensação que seria um óculos que é translúcido na verdade Sim. é uma imagem que está sendo passada tá sendo naquela tela para quem para quem vê isso. né cara? agora é um mais surreal. importante
1: por que que custa tão caro essa desgraça o, um MetaQuest esse MetaQuest, a resolução dele aqui dentro, se eu não me engano, é um pouco é na faixa de do que seria uma tela 2K em cada olho, mais ou menos. O próprio Quest Pro, o próprio é, HoloLens, eles são nessa faixa de 2K. O Playstation VR ele é um pouco acima de 2K. Talvez chegue em 3K, é mais ou menos 2000 por 2000 pixels, para ter uma noção 4K seria 2160 pixels, então ele ele é perto de 4K, o do Sim. PlayStation. Agora, o pelo ninguém teve teve acesso para medir, mas a, o que o slide da Apple fala é que eles tem um total de 23 milhões de pixels no total. 4K são, são aproximadamente 8 milhões de pixels. Então, se fosse duas vezes 4K, seriam 16 milhões de pixels. A gente está falando que é mais. Então, na verdade, a tela da Apple é 5K. Então, é, 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 mais, é mais que o dobro do MetaQuest, do Quest Pro, do HoloLens. É 1.5 PlayStation VR 2. E essa lente é Extremamente cara de fazer, é por isso não é que o povo coloca 2K só porque eles não querem pagar mais, é porque é caro colocar. Imagina claro. você colocar dois monitores 4K, um em cada olho, porque são dois, né? Tem que lembrar que são dois, não é um só. Miniatura, uma coisa você falar 4K num celular desse tamanho. Agora pensa 4K deste tamanho aqui, com mais uma na frente, então são três telas, na verdade. É, então, é, fora as lentes que você tem que colocar na frente para conseguir ter a visão correta. Então é a parte ótica é extremamente cara, tem pouquíssimas empresas no mundo que conseguem entregar esse tipo de tela, então você tem que ser do tamanho da Apple, que é eu pensei em Apple como empresa de design, não, a Apple é uma empresa de logística, ela tem a melhor logística e supply chain de fabricação do mundo para produto, então só ela consegue é, é, garantir que vai ter quantidade suficiente de fabricação de telas dessa qualidade para colocar num dispositivo, e isso torna-se Extremamente caro. Extremamente caro.
0: Eu tava. Você falou em logística, até. Não é o um assunto ainda, mas eu quero falar sobre isso. Que eu tava olhando justamente o resultado da Apple. E, e é impressionante como uma empresa que fabrica esse tipo de equipamento, se for ver o investimento que eles têm mobilizado para uma empresa que fatura sei lá, 400 bilhões de dólares ano, é muito pouco. É, é muito pouco porque eles estão delegando a fabricação dos equipamentos. São os outros, que a Foxconn e outras empresas da vida que estão realmente investindo na, na, em capacidade produtiva, máquinas avançadas, etc., para produzir para a Apple. Né? É, essa é a
1: grande controvérsia do mundo de produção de produto, é, é a dependência das Foxconn na China, das T, da TSMC em Taiwan. Então, a Apple... Eu imagino, eles nunca vão divulgar até estar tá pronto, que por, por trás eles estão montando fábricas, centros de pesquisa, pra, a, a ideia de fazer o próprio chip deles, o M1, o M2, uh, é toda parte de uma estratégia de longo prazo, para que eles tenham 100% do controle de todas as etapas de fabricação das peças mais importantes. Eu imagino que em breve, uh, a Apple vai ter a própria fábrica 100% dela para fazer todas essas coisas, porque em breve com as aí a parte política, e tudo mais, claro. vai começar, o risco vai ficar tão alto que sai mais, entre aspas, barato você fabricar in-house, uh, e aí com o avanço da tecnologia para isso, e o controle que ela tem sobre todas essas etapas de produção para não depender de terceiros, que seria a melhor coisa que ela poderia fazer, é o que a gente espera que ela faça, né?
0: Claro, mas ainda falando sobre a tecnologia, assim, eu vi algumas alguns analistas aí falando que esse poderia ser um novo iPhone moment, momento iPhone. É... Você acha que é é isso ou é exagero? Então, né?
1: Todo mundo que quando o iPhone saiu e fizeram essa pergunta para caras como eu e todo mundo falou não, isso é uma grande <risos> bobagem, todo mundo quebrou a cara. Pode ser que eu seja a próxima pessoa que vai quebrar a cara daqui a cinco anos. Falar, pô, a Kita não tinha visão, falou merda. Mas eu não consigo enxergar ainda, e pode ser de fato falta de visão, porque a Apple tem um histórico muito melhor do que o meu, obviamente, de conseguir colocar produtos que ninguém imagina que poderia vender. Então vamos olhar do seguinte ponto. A não é a primeira vez que se tenta vender VR. Então, a meta está aí para provar isso. E antes da meta, você tinha o próprio Google. Tinha uma divisão do Google, chamada Google X, que era uma divisão de pesquisa do Sergey Brin, que fez o primeiro Google Glass. Não sei se você lembra do Google Glass. Que tinha, claro, claro. Era, era literalmente hoje em dia um virou
0: piada, né? Mas na era época revolucionário. era revolucionário.
1: Exatamente. Então, na verdade, o que aconteceu é essa parte é interessante. Porque eu estava lembrando, tinha o, o Robert Scoble, que era um dos primeiros blogueiros da época, da época do Kevin Rose, quando o blogueiro era o equivalente o que o pessoal chama de blogueirinho hoje de YouTube, era o blogueiro de verdade mesmo, que era Sim. antigamente.
0: E aí, escrevia dois, de verdade. Né?
1: Escrevia de verdade. E aí o que aconteceu é que o Sergey Brin, que é um fundador do Google, ele aparecia direto com esse óculos, ele ficou associado com essa imagem futurista de ah o Google vai lançar realidade aumentada de verdade. Então, em 2013, a gente está falando. 2013, para colocar em perspectiva, a gente não está... É, 4, 5 anos dentro do mercado de mobile ainda. A gente está falando na época de iPhone 4, talvez iPhone 5. A gente está falando dessa época. Quando ainda... A, o que hoje a gente chama de Google Pixel, antigamente era o Google Nexus. Então, a gente estava numa, numa geração, hoje em dia, é arqueológica da, da, do mundo Sim. mobile. Então, não tinha tecnologia ainda. Ele era um prisma que ficava em cima do óculos e refletia uma microtela que renderizava o equivalente hoje a um widget que nem a gente tem o widget Android de tempo, você tinha aqui. O grande lance dele é que ele tinha uma câmera, e isso foi... Isso gerou uma controvérsia absurda, porque aí alguns desses blogueiros, o Robert Scoble sendo o mais controverso de todos, ele, ele ficava o dia inteiro andando na rua, indo em café com esse negócio, e isso levantou todas as questões de privacidade, Pô, quer dizer que agora as pessoas vão ter câmeras apontando para você o tempo todo no meio da rua, sabe esse tipo de coisa? Ah, se você nem sabe que tá ligado, tá te filmando no café, então aquele cara que tá com óculos ele tá filmando para você, então começou a gerar esse tipo de discussão quando eu vejo esse, esse viar da Apple, especialmente essa parte de ter os olhos, eu entendi a motivação. Você pensa, é para ter aquele elemento mais humano de quando a Sim. pessoa vem falar com você no meio do escritório. Porque você imagina que a pessoa vai estar usando isso no seu escritório, ele não precisa nem tirar o negócio, vai olhar para você, vai ter um olho artificial olhando para você. E sabe o que, que vai acontecer? E, e não sei se a pessoa já está discutindo isso. Quando é um Google Glass, é só o cara mais nerd, é só o blogueiro mais é, controverso que vai vestir um produto desse e andar no meio da rua. Uh, ninguém, você nunca vai ver no meio da, do Starbucks alguém com um MetaQuest vestindo e se achando bam bam bam. Porém, quando é a Apple e é um produto da Apple, especialmente feito sobre o. ele tem a linguagem de design, materiais. Premium, então é, é vidro, é alumínio, você tem tecidos de alta qualidade, então você vai começar a ter uh, uma categoria de pessoas, e, e a 3.500 dólares, 3.500 dólares é, $3. 500. $3. 500 é a, a categoria de pessoas que compra, que é o um entusiasta rico, Sim, exatamente o, o blogueiro, o youtuber, o jornalista, o, o, o cara que quer criar controvérsia, então você vai ver na rua, a partir do momento que lançar essa esse da Apple, o cara no Starbucks andando de fato com esse óculos, falando com o atendente do Starbucks com o óculos da Apple, e, e, você, você consegue imaginar esse cenário? Com aquele óculos, aquele troço de esqui, com o olho artificial, o cara pedindo o cappuccino dele no Starbucks de São Francisco, e isso vai acontecer, é isso que vai acontecer, porque é essa discussão que vai começar a, a, a surgir, não vai, ser, não vai parecer ridículo, porque não é o um MetaQuest, não Sim. é o um produto do Zuckerberg. Eles tomaram cuidado, isso também isso quem viu foi o Mark Gurman, Mark Gurman, para quem não acompanha, existe toda uma categoria de jornalismo, de rumores em cima da Apple, e vários jornalistas são famosos por conseguir os vazamentos mais quentes, então o Mark Gurman é um dos principais jornalistas a gente já sabia o design do, do óculos, a gente já sabia a ideia do avatar que eles mostraram que é, a, é a, o scan 3D a gente já sabia esse, sobre essa tela, tudo isso a gente já sabia uns quatro meses atrás, já, já tinha sido publicado e o Mark Gurman acertou e ele notou que durante o WWDC, depois que teve aquela apresentação e tudo mais aí tem a sessão de fotos, que é onde o produto ele fica exposto numa redoma que ninguém pode tocar, é assim que funciona. E o Tim Cook, que é o CEO, ele aparece lá junto com os diretores para tirar fotos com os jornalistas. E em nenhum momento Tim Cook usa o próprio óculos para tirar foto. Ele, ele, ele evi... isso, é, isso é calculado. Ele evitou o momento, Sergey Brin, ele evitou o momento, Mark Zuckerberg, de, de associar isso à figura dele. Você entende?
0: Mas, interessante é,
1: é, é, o que vai acontecer, é que a gente vai ver essa discussão, vai ser lançado só ano que vem. Então, 2024 vai ser o ano onde as pessoas vão começar a sair na rua com óculos de realidade virtual da Apple.
0: <risos> Porque a Apple... É é Hoje é difícil imaginar isso. Eu confesso que eu tenho dificuldade de ver alguém usando isso na rua. Mas eu, eu concordo com você. A Apple gera esse tipo de sentimento que as pessoas... Se, se a se Apple é a empresa que sim. consegue
1: fazer um AirPod com um troço pendurado para fora, que se fosse qualquer outra empresa lançando, ninguém jamais ia usar, ia chamar de coisa mais ridícula do mundo, mas como é a Apple? Todo mundo usa como acessório de estética. Eles acham <risos> realmente bonito loucura. mesmo. E pegou usar o, o headphone de alumínio na sua cabeça, é pesado pra caramba aquele negócio, mas a Apple consegue fazer isso. Se fosse qualquer outra empresa, ninguém nunca ia usar mas como é a Apple, eles vão usar. É a mesma coisa o relógio. E todo mundo achava relógio eh, smartwatch a coisa mais ridícula. Tá? Especialmente quem gostava de relógio mesmo. É ridículo entrar ter uma telinha no seu pulso. Não é um relógio aquilo. Mas ele se tornou o gold standard de relógio. Hoje, hoje ele consegue... Todo mundo usa um smartwatch querendo ser um Apple Watch. Agora, Sim. o Apple Watch, falando nisso, é interessante. Porque essa ideia de mercado de wearable ele já vem também há 10 anos, mas no caso do Apple Watch, ele tem um público muito específico, que é o público de saúde e fitness, tanto que eles compraram, acho que o Fitbit, se eu não me engano, então teve essa, essa onda e ainda tem, quem usa mais Apple Watch é muito associado com atleta, é muito associado com esporte, é muito associado com fitness, mindfulness, essas coisas todas, então, e esse óculos é o oposto disso, <risos> Ele é, filosoficamente falando, ele é, é o oposto. Isso aqui é para você ficar sentado em casa assistindo cinema, não é para você sair escondido para ninguém ver. Escondido para ninguém ver. Isso aqui é um dispositivo para uma única pessoa, é igual um relógio, é, é que nem uma escova de dentes. Isso aqui não pode ser compartilhado, porque é nojento. Esse negócio aqui fica suado, melado, oleoso. É, 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 se você usar todos os dias isso daqui, nunca limpar, é a coisa mais nojenta da face da terra. É, isso, é, isso vai gerar outra, outras controvérsias também, mas do ponto de vista de estilo, isso vai ser interessante ver as pessoas usando na rua.
0: Agora uma coisa, assim, tem, uh, eu quero entrar na questão de privacidade também, que é um negócio que me chamou a atenção, e você mencionou isso no, no Google Glass. O, mas antes disso... É, essa é a primeira geração da Apple, que já está incorporando uma série de elementos, um dos mais avançados, como você comentou, e já aprendendo com os erros das outras empresas, então já é um produto muito mais bem acabado e pensado e pronto para ter um uso mais massificado, mas mesmo assim... É, ainda é um trambolho, é pesado, a gente não sabe o quanto que isso vai gerar de, assim, de cansaço na cabeça, deixar um pouco nauseado, enjoado, isso a gente não sabe ainda. Mas possivelmente, daqui dois, três anos, esse negócio vai diminuindo de tamanho a ponto de ser algo muito mais discreto e realmente ser ter um uso massificado. Aí, abaixo de 2 mil dólares, é 1.500, é 1.000 dólares, começa a virar um iPhone de óculos. É, na né? a hora que
1: chegar abaixo dos mil dólares, do... 1.000 dólares ainda é um preço alto. <risos> Pensa que um Playstation gastos são seus seus mil dólares no um iPhone. Não, sim, mas aí que tá. É... para parcela da população que usa ecossistema Apple, não é nada. É, então, para é quem... É... Pro mercado o Apple, já... já... 3.500 é um pouquinho no limite, mas... É um limite aceitável para quem faz parte do ecossistema, que já tem o um iPhone, já tem o um iPad, usa Macbook Pro, assina Apple TV+, Plus, iCloud. Esse cara, esse produto é só mais um produto. Para os 90% da população, eles nunca vão ver nunca vai ser visto, eles vão ver na mão do, do blogueiro engraçadinho que vai ficar filmando, olhando para ele na fila do pão é isso, só para fazer, para viralizar é, nossa, isso vai viralizar muito vai ter vídeos e vídeos de tiktok de gente, olha onde eu apareci com esse soco. vai estar no topo do Empire State se jogando da Torre Eiffel com aquele óculos fazendo vão descobrir um jeito de colocar uns olhos mais de anime, qualquer coisa do tipo vai ser, vai ser essa vai ser a graça essa aqui vai ser a graça, mas do ponto de vista de privacidade eu não eles não falaram nada sobre isso e o ele tem câmeras de alta resolução na frente tanto que você filma a ideia da realidade aumentada é que você tem uma tem uma filmagem de alta fidelidade do que você está vendo Exato. não de só todo ambiente ele, ele mostrou inclusive a, a coisa mais a coisa mais triste desse Ed não sei se você percebeu também é o pai com isso aqui é. na, na na cozinha Filmando os filhos brincando. Imagina a festa de aniversário de criança com um pai olhando para os filhos o tempo todo, assim, para estar tá filmando em 3D a festa de aniversário. Então,
0: Essa não dá. Essa não dá.
1: É isso que vai, vai, começar, vai começar a aparecer. Esse vai ser o novo meme 2024-2025. É, vai é, ser as festinhas.
0: Se, mas se você até, até falando disso, né? Se você for analisar a realidade atual, você vai em festa de criança, você vê os pais, eu, eu mesma me é vi nessa celular. situação. Em vez de você estar tá olhando para a criança, você está olhando para a tela do celular, é, filmando você a tela.
1: Tá, você está filmando, exatamente. A gente vai para um passo além, a gente vai realmente se esconder aqui dentro, a gente vai estar tá assim mesmo. Vai ser literalmente assim. Imagina a próxima live, a gente vai aparecer eu com o óculos aqui olhando com uma, um olho digital, né? Na verdade, não vai ser nem com olho digital, porque vai ter aquela tecnologia que ele mostrou, que isso é outra feature que a gente não falou. Que no Sim. setup você vai apontar para você e ele vai escanear o seu rosto em 3D. E aí, com a câmera daqui de dentro, ele vai fazer um avatar 3D ter as expressões que você está fazendo dentro, dentro do óculos. Então, acho que isso vai ser engraçado também.
0: Eita, e que aí eu. que eles... Ah, deu uma desfocada aí, né? É. E, e que nisso que eles deram uma sacaneada também no Mark Zuckerberg, porque o avatar criado Era pela renderização da Apple é incomparável, né?
1: Incomparável, é incomparável. incomparável. Na verdade, sendo, sendo justo com o Zuckerberg, no, no, no último Developers Conference, se não me engano, ele demonstrou como fazer avatar 3D de alta fidelidade usando o, um, um scan 3D e aí ele uhum. demonstrou de fato um avatar realista existe isso, então não é que eles nunca fizeram, é que eles nunca implementaram, é, a Apple é o único, o iPhone é o único celular que tem um sensor LiDAR embutido, para quem não sabe o sensor LiDAR, ele é um scanner 3D, todo muita gente usa para pegar objetos e usar o celular ao redor e você consegue ter um objeto 3D feito com iPhone, é, é que não servia para muita coisa, não ser para quem era produtor de conteúdo de 3D, mas hoje, a partir desse momento, a ideia, eu imagino que seja para quem tem iPhone, é gerar conteúdo 3D, que vai ser consumível via ah, esse, esse óculos deles agora, então meio que complementa os dois produtos, e o óculos em si hum. também tem um sensor LiDAR nele, então ele consegue fazer um scan 3D de tudo, incluindo da sua própria feição, e é isso que vai aparecer no FaceTime quando a pessoa for usando. E de fato, o Zuckerberg, ele não é um cara de produto, tá claro que não é. Ele não sabe fazer produto, e quem sabia, provavelmente ele atropelava. Ele, ele, ele foi muito caso clássico do bilionário querendo ser Steve Jobs, mas ele não tem o mínimo talento para ser Steve Jobs. Não tinha como. O Steve Jobs nunca ia lançar um avatar ridículo daquele, mas ele foi lançando achando não, bonitinho é. só que ele não entende que a primeira impressão é a que fica, e ficou depois ele lançou o avatar melhor só que ninguém lembra que ele lançou porque o que fica é aquele meme, esse é o primeiro e é por isso que a Apple gosta de controlar a narrativa, então ele sempre vai lançar só quando ele tem certeza que é a imagem que ele quer que seja propagada. E ele vai propagar essa imagem. Todos os outros inventaram as tecnologias, mas inventaram a versão 1.0 muito tosca e lançaram o 2.0 melhor, só que ninguém lembra mais. Ninguém lembra. O HoloLens 2 é muito melhor que o 1. O Quest Pro é muito melhor que o, Meta... o Quest 2. Mas ninguém lembra que eles existem, porque a primeira impressão, e a que você vai ver procurando no Google a partir de agora, vai ser aquela primeira versão. Então vai Exato. ser a primeira versão do metaverso.
0: Mas deixa eu até aproveitar agora, a gente já falou bastante do Apple Vision Pro e da comparação com o Oculus Quest, AR, metaverso e tudo mais. Eu quero até primeiro, para quem está chegando agora, pessoal, a gente está falando aí sobre o Apple Vision Pro e foi praticamente essa primeira meia, meia hora de conversa foi sobre isso. É, depois vale a pena vocês voltarem e assistirem. Mas eu queria partir um pouco para a parte de mercado também, que é a minha cobertura principal porque isso envolve a Apple, mas não apenas a Apple, mas as empresas de tecnologia. E nesse ano de 2023, apesar de todo o cenário macro desafiador, com aperto de juros do Federal Reserve, eu vou colocar na tela aqui agora, vamos lá, aqui, ó. apesar de tudo isso, a gente está vendo aqui a Apple, que bateu 43% de alta neste ano, Nasdaq 34%, enquanto o Dow Jones apenas... 1%, que são as empresas, digamos, da velha economia, mais industriais, e o SP500, que é o índice principal de ações, 12%. Mas dá para ver que claramente a tecnologia está descolando. Sendo que a Apple, a ação bateu a máxima histórica, que foi agora 184,95 dólares. Esse é o preço da ação, é o preço máximo dela, é a máxima histórica, mas é curioso como não é a máxima de valor de mercado. Aqui em valor de mercado, em 2022, no começo desse ano, chegou até um pouco mais alto quase 3 trilhões de dólares de valuation, mas como a Apple ela tem comprado muitas ações de volta, as recompras de ações, o share buybacks, agora tem menos ações de circulação, então pelo preço da ação multiplicado pelas ações emitidas, ela está com o valor de mercado um pouquinho abaixo do que foi o topo histórico no começo desse ano. Mas ainda assim, está batendo quase 3 trilhões de valor de mercado, e que é cerca de 500 ou 400 bilhões a mais que a Microsoft. Sim, é, é realmente chama atenção o, o, o que é o tamanho da empresa o que é o que são os números delas não sei se você já fez uma análise do resultado é. da Apple mas assim é, é, é bizarro e nesse momento a gente até teve uma algo curioso que é uma situação em que a Apple reportou o resultado que foi agora no começo de maio sobre o primeiro trimestre de 2023. E as vendas até caíram. Eu vou colocar aqui as vendas, olha só. Vendas da empresa, para quem nunca viu, olha só que interessante. Aqui temos, não, aqui. Agora. Vendas da empresa. Vou colocar a coluna da direita aqui, que são os seis meses de 2022 e os seis meses de 2023. Isso considerando o último trimestre do ano passado com o primeiro trimestre de agora. Vendas totais, 212 bilhões. Ano passado foi 221 bilhões. iPhone caiu. Para quem nunca tinha visto nada, o iPhone é mais da metade da receita total da Apple. Olha a importância do iPhone. iMac, 15 bilhões, queda substancial de 21 para 15. O iPad teve um leve aumento. Uh, os wearables, que são os iWatch e afins, uma leve queda. E serviços que subiu. Mas a empresa teve uma queda de, de receita. E ainda assim, os analistas que estimavam o um resultado pior. Acabou sendo positivo, porque como a expectativa era muito ruim e foi um pouco melhor do que a expectativa, a ação da empresa está aí fazendo rali num cenário que está desafiador, né? A gente está vendo Sim. as vendas caindo.
1: Na verdade, assim, a, as FANG, né? A, hoje em dia é mais Apple, Microsoft, Google. Elas tiveram aquela queda drástica assim, no final do ano e tudo mais. Todas elas se recuperaram, na verdade.
0: tá então, então, voltando.
1: Isso, estão voltando. Tá, tá bem otimista. Eu diria que tá excessivamente otimista. Até uh, no caso da Apple, eu até diria que ela tá voltando à curva normal dela. Parece que assim é uma linha que deu um desvio e voltou para o mesmo nível que estava antes. Vamos dizer assim, no caso, no caso de uma empresa como Apple, Microsoft, o próprio Google, é. É argumentável, eu, eu eu conseguiria justificar o case de que Sim. elas realmente valem isso. O business delas é não é não é fumaça. Ela não faz sua promessa, não entrega. Ela de fato tem receita. Ela tem caixa que é principal. Tem dinheiro cash em mãos. Se ela precisar pagar toda a dívida dela à vista hoje, ela paga. Vamos dizer ela assim. Ela consegue. É, é bizarro. Depois é eu vou bizarro.
0: mostrar esses números aqui.
1: Ela pode comprar. Todo, todo, empresas de outras áreas à vista, assim, se eu vou comprar sei lá, não consigo chutar uma aqui se ela vou comprar a Pfizer, ela compra se ela quiser, ela pode comprar um banco, ela pode comprar o que ela quiser e banco inclusive, que é uma das coisas que o povo não fala tanto, porque ela tá pouco a pouco eu fico imaginando assim, o smoke screen a, a cortina de fumaça é a discussão em cima de VR, realidade aumentada, IA, etc, mas por baixo dos panos que a Apple está querendo fazer, mas se tornar um banco. Uh, que é a, a grande... A, o, o que o é, o que por baixo dos planos, de fato, funciona. E pouca gente entende isso, mas ela tem um dos maiores bancos de dados de cartão de crédito ativo do mundo hoje. Provavelmente maior até do que da Amazon, se bobear. É, é, é ridiculamente grande a quantidade de usuários com cartão de crédito ativo dentro da Apple. Mesmo que ela cesse toda a venda de produtos hoje, só com as assinaturas de serviços que eles têm, que vai de iCloud, de iTunes, Apple TV Plus e tudo mais... É uma receita absurda, é. É absurda. Então, existe isso, e existe a ideia dela querer ser uma fintech mesmo, de ter um produto financeiro. Ela tem o Apple Card, ela tem o aplicativo, e ela está cada vez mais querendo colocar produtos financeiros com o brand Apple em cima também.
0: Ela começou agora a, a conta poupança em parceria com a Goldman Sachs, e que no primeiro, ou nos, nos primeiros dois dias, conseguiu captar mais de um bilhão de dólares. Eu não, não consegui ler mais nada sobre a estatística, é. mas é uma boçalidade.
1: Assim. É, e é a Apple, né? Então, um bilhão de dólares para ela é, é uma brincadeira, assim, tipo, não é, é, não é, é. nada assim. O, o problema é que para o resto do mercado, o mercado em geral teve várias, teve várias coisas que, que deu errado ao mesmo tempo, né? as coisas que a gente já vinha discutindo, de que o mercado vinha numa crescente irracional há muito tempo, então a gente teve 10 anos de crescimento exuberante, vamos dizer assim, que exacerbou o problema por causa da pandemia e a reação re exagerada de todos os governos, a impressão de dinheiro, aí agora os juros elevados, a inflação elevada... E aí todos os problemas de investimento que se seguiram depois. Então, na verdade, todo, todo mundo de startups e empresas de tecnologia que não são as top 5, as top 10 no mercado, meio que dançaram nessa, elas literalmente dançaram. Se elas não estavam já no, no vagão de inteligência artificial, elas ficaram perdidas especialmente se estava em realidade virtual. Quem estava investindo em realidade virtual dançou muito, especialmente agora que a Apple consolidou de novo mais um nicho, se vai dar certo ou não, ninguém sabe, mas a gente só sabe que esse agora é o nicho da Apple. Esquece qualquer outro pequeno que está querendo fazer uma coisa, não vai conseguir. Ela não vai ter nem o músculo, nem a capacidade de produzir o que a Apple consegue produzir. Então, do ponto de vista de business, a Apple é bastante diversificada, é forte em cada um dos produtos que ela lança, tem, todas, tem toda essa fundação que segura ela e o mesmo vale para uma Microsoft, o mesmo vale para um Google. Então, a Microsoft não é só o Windows, ela tem a divisão da Xbox, ela tem o Azure, ela tem Todos os produtos que ela vende como serviço, como o próprio Office, o Google, mesma coisa. Então, eles têm toda, eles, têm, eles são pseudo-monopólios cada um em cada área deles. Então, o Google é um monopólio em ads, a Apple é um monopólio nesses produtos de consumidor. É muito difícil, a barreira de entrada para alguém fazer um concorrente de uma Apple é absurda.
0: É, é muito é... difícil, é muito difícil. Não consegue, não consegue imaginar. Mas deixa eu até aproveitar agora para fazer o gancho para outra parte ali de da a questão das demissões do setor de tecnologia. Começaram no ano passado e, e, e se intensificaram nesse ano, mas eu quero ainda mostrar o resultado da Apple, que é importante entender, como você mostrou, empresas que têm negócios robustos, que são rentáveis, e o caso da Apple, por exemplo, aqui, só para mostrar nesse resultado do trimestre, Aqui o resultado líquido, net income, 54 bilhões de dólares para vendas totais aqui de 211. Cara, isso é uma margem líquida assim, absurda, absurda. Assim, é mais de 20%, 25%, é muita coisa. Poucas empresas conseguem desse tamanho gerar uma margem tão forte. E não apenas a, a margem líquida do negócio, mas como você também falou, a geração de caixa. Assim, o que ela gera de caixa, ela, hoje ela, ela toma dívida no mercado só para fazer uma engenharia financeira. Porque como a, a dívida estava muito baixa, agora não toma mais, mas tomava na última década, especialmente nos últimos dois anos, com o juro lá perto de zero toma a dívida recompra a ação faz qualquer coisa porque o dinheiro tá de graça e a gente olha o balanço dela agora só para terminar a parte de números aqui o finalizado em 2023 agora é março é total de caixa 25 bilhões aí ativos que isso aqui é pr praticamente renda fixa tesouro americano 31 bilhões aí coloca mais outra parte aqui de investimento 110 bilhões então ela tem de caixa de verdade são mais de 140, 100, quase 170 bilhões de dólares de caixa. Isso é muito mais do que o tesouro americano, o governo americano tinha na semana passada, que estava quase acabando o caixa, que chegou abaixo de 30 bilhões de dólares. E aí dívida, aqui apenas 97 bilhões. É o que você falou, a dívida líquida, ela é praticamente, você pode quitar a dívida total com caixa da empresa, e ainda sobra quase 80 bilhões. É uma loucura, né, cara? Sim, a ideia toda é que a, quando você tem um juro perto de zero, não
1: tem por que eu gastar meu próprio dinheiro. Eu peço empréstimo, muito melhor. Eu peço empréstimo, nunca vou pagar, vai ficando para frente, eu uso o meu dinheiro de colateral e é isso. Então eu, eu duplico. Se eu tenho um bilhão, eu na verdade agora tenho dois, porque eu posso pegar um bilhão emprestado. Exato. Então, é muito, muito melhor. É, é o que eu faria também. Não tem por que você gastar esse dinheiro.
0: E aí lembrando então da nossa conversa lá em maio de 2020. O que, que eu vi, e foi bacana conversar com você sobre isso, que esse boom de tecnologia de 2009, fim da grande crise financeira, até ali, início da pandemia, foi um momento atípico de dinheiro barato, capital abundante, e várias empresas de tecnologia surgiram, várias startups, depois startups que já tinham bilhões de dólares de venda, mas perdiam dinheiro, e eu via que muitas dessas empresas, elas gastavam como se fossem negócios monopolistas como Apple, Google, Meta e Amazon. Só que não eram. Empresas que perdiam dinheiro. Uber, para mim, é sempre um dos melhores exemplos, mas não era apenas a Uber. E em algum momento isso ia acabar. Só que chegou a pandemia e quando a gente conversou esse processo estava iniciando, foi quase como se naquele momento a gente já falava que era um desequilíbrio o mercado laboral de, de TI, de programação, tinha muita demanda e pouca oferta qualquer programador escolhia o que queria de salário, de benefícios, enfim, podia fazer o que quisesse. Quando veio a pandemia, aqueles estímulos todos dos governos e bancos centrais, acabou exacerbando ainda mais esse cenário, pelo menos por alguns meses ou dois anos, até finalzinho do, do ano passado. Só que agora a gente está no processo inverso, onde o, o capital está muito mais caro, as empresas de tecnologia não conseguem mais captar dinheiro nem no investidor, emitindo ações e nem no mercado, porque a dívida está muito alta. E a gente começou a ver, finalmente, as emissões, primeiro nas empresas mais vulneráveis, que tinham uma condição financeira e um modelo mais frágil, mas a gente viu recentemente empresas grandes também, como a própria a Google, a Amazon, a Meta, foram dezenas de milhares de pessoas. É, e você até mencionou recentemente a carta de um fundo americano que investe na Google, recomendando que eles cortassem o excesso de pessoal. Então, como é que você está vendo esse cenário todo hoje em dia? Como é que é a sua avaliação disso? Exatamente. Na verdade, até a, o meu canal nasceu em 2018, uh, em parte, como uma
1: reação a, a, essa, a esse, esse mercado que estava se criando. Então, naquela, já naquela época de 2018 ou antes disso, aqui no Brasil, você via bastante isso, eram os... Era muito. Todo mundo marketava como é muito fácil ser programador. Sai da sua faculdade, pega um curso online. Eu vendo curso online, inclusive. Então, todo mundo que falava isso era o cara que vendia o próprio curso, obviamente. E tem gente que eu até hoje eu estou vendo o cara, coitado do cara, pagando um curso de 40 mil reais, que é um curso ruim, muito ruim. E antigamente, o cara que dava o curso não precisava se preocupar se o curso era bom, porque ele simplesmente batia na porta das empresas que estavam desesperadas, querendo contratar, falava, ah, eu tenho aqui mais 20 caras que eu acabei de formar. Ah, me dá. Levava todo mundo. Ainda levava uma comissão junto. E era absurdo, porque era um... Era contratar um monte de gente para não fazer nada, mas fazia parte de você, o que eu chamo de colocar batom um no porco, de mostrar no próximo, porque a empresa não vende, não vive para fazer um produto inovador ou um serviço inovador, ela vive para conseguir o próximo round de investimento. Para conseguir <risos> o round de investimento, ela precisava de números melhores. Então, como não aumentava a receita, não tinha lucro, não tinha porcaria nenhuma, ela, podia, ela tinha que falar, não, aumentamos o headcount em 100%, contratamos mais de 200 pessoas. E aí, todo esse marketing... Essa era a
0: métrica de sucesso, que loucura, né?
1: Essa era a métrica de sucesso. Ah, contratamos o, do, o arquiteto do Google para fazer a decoração do escritório. Então, essas eram as métricas que se tinha naquela época. E é óbvio que isso é um absurdo. Mas... E é entendível isso? Você tem 18 anos e você vê todo mundo fazendo isso. Então, você está entrando agora no mercado. Você não, não passou por 2001, você não passou pelos anos 90, os anos 80, nada disso. Então, na cabeça dela, caramba, esse é o mercado que descobriu como funciona. Eu, eu quero ir num lugar que eu posso tomar café da manhã com o um chefe francês e ter academia para eu fazer o que eu quiser, trabalhar duas horas por dia fazendo nada, Entendeu? E era exatamente isso. Então, o, o, que, aconte, o que aconteceu é uma consequência. Então, não tem um único motivo. Tem gente que pensa que tem um motivo. Ah, todo mundo está demitindo porque são, são capitalistas, filha da puta, no, no, etc, etc. Mas, na verdade, primeiro essa leva de startups que viviam de round de investimento em round de investimento, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro por todas essas consequências que a gente falou da pandemia, por exemplo. Então, a pandemia foi o... ele, ele ele esticou a vida útil, que já era para ter acabado, a gente já começou Exatamente. a ver antes, 2019, aí ele esticou a vida útil além e pior, ele, ele piorou o problema, e aí é, quando... Agravou. Vida, pior, ele agravou o problema, então não foi culpa da pandemia, A gente falar, fala, ah, foi culpa da pandemia, não foi culpa da pandemia, Esse, já era um câncer doente em 2019, aí a pandemia... Est... Ele, ele maquiou, porque jogou-se dinheiro como se não houvesse amanhã para o problema, só que aí, em vez de ser um problema que ia agravando aos poucos, ele foi um problema que agravou do nada, do dia para a noite, a taxa de juros saiu do... A gente estava discutindo, tinha artigo discutindo, nossa, vamos chegar em taxa de juros negativo nos Estados Unidos, o que, que vai acontecer quando chegar em taxa de juros negativo? Vamos virar o Japão, não sei o quê? Não chegou no negativo, vai estar em lá, 5%, não sei quanto está agora, mas... 25. É absurdo. E aí, eu que sou investidor, em vez de dar dinheiro para um, uma startup ridícula daquela, eu vou colocar no Tesouro, porque é muito melhor. Aqui no Brasil, eu vou colocar na Selic, que eu, eu, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que investir um negócio de risco. Então, acaba o dinheiro. Aí Além de tudo... Como essas grandes empresas, aí as grandes, não as startups, os Google, os Facebooks, tinham que concorrer com essa bolha enorme embaixo, ela não tinha também de onde contratar. Então, ela, ela tem que manter o padrão de qualidade dela, então é um lugar mais difícil de entrar, mas mesmo você abrindo um pouco, ó, ó, diminuindo a régua, estava difícil de contratar gente, porque você não é um Google não vai pagar entre aspas também quanto uma startup tipo uma Peloton da vida que oferece stock options gigantes e tudo mais, o Google se vê obrigado a inflacionar os preços também. Então foi uma inflação de salários em cima de inflação de salários. O pessoal pensa que inflação é só preço de produto, mas não. O, o salário de todo mundo foi inflacionado. E isso é um problema quando isso é bom? numa época que você não tem a, a oferta, porque aí todo mundo ganha mais. Mas na hora que está sobrando oferta, o preço alto é ruim. Você já não vale aquilo, porque todo mundo está na rua agora. Então, você vai valer menos. E no caso do Google, e aí vem a carta da TCI, e todo mundo acha, ah olha só esses investidores, filha das putas, que lançaram, você viu, vazou a carta mandando demitir pessoa. Primeiro que não vazou, é uma carta aberta. E segundo que é... É uma, tudo que está escrito lá é 100% correto. É, é literalmente o um aconselhamento de um executivo para outro executivo. Cara, é basicamente o cara da TCI, que é um dos maiores shareholders do, do grupo Alphabet, o Chris Hohn, dizendo para o Sundar Pichai lá, velho, você fez merda, você precisa consertar isso aqui. Porque...
0: Corta, Corta o excesso, o excesso de, gente. de
1: gente. E aí, por que, que tem que cortar? E é isso que o povo não entende. Uh, a gente Nas métricas que a gente chama de... de as métricas de, de, de uma empresa, não é só receita e não é só lucro. A gente vê um monte de outras métricas. A gente vê bit a gente vê despesa, a gente vê uma série de coisas e, entre elas, o tal do fluxo de caixa livre, o cash flow. E no cash flow, parece bom se você olhar. não vou falar ah, Parece que está sobrando dinheiro em caixa, mas, na verdade, não está. Se você se olhar os números da Meta e do Google principalmente, da Meta é o mais vergonhoso de todos, até hoje. Uh, e olhar o que eles têm de que pagar de Stock Based Compensation que é compensação baseada em estoque. Em eu não sei como traduz isso em português melhor. Uh, é compensação de
0: ações, é, benefício da... Ações são concedidas para os funcionários como prêmio, Exato. é um custo
1: para a empresa. O brasileiro não está muito acostumado com isso, mas programador americano é. é contratado por um salário em cash e por estoques da empresa. Que é uma parte considerável, inclusive. Não é... um Não, O cara realmente, ele entra achando que vai ganhar uma puta grana dentro daquela empresa. E se você pegar o cash flow da meta, mais da metade dela é stock base de compensation. Então, se você falar, ah, eu tenho 500 milhões. Não tem, você tem menos de 200, na verdade. Então... Esse que é o grande problema. E o Google tava nessa. Porque para atrair esse, essa quantidade de gente sem necessariamente aumentar muito o salário, você aumenta a promessa de estoques. Você paga é. em forma de estoques. Só que... Só que chega num momento que você fica sem dinheiro, porque você tem que pagar essas pessoas agora. Então, você está diluindo o, o investidor nessa brincadeira. E, óbvio, que nenhum investidor vai gostar disso. E a forma de consertar isso, é, é a administração foi errada. O erro foi da administração de permitir que se chegasse nesse ponto. Isso é um erro da diretoria, é um erro do board. Infelizmente, os funcionários vão pagar por isso? Vão, porque é, é onde é, é, esse é o risco. Então, claro. você entra numa empresa de capital desse tipo, esse é o risco. Você já tem que entrar sabendo disso. Todo mundo é adulto. Então, chegou no momento onde o dinheiro sumiu os resultados estão ruins, a volta da pandemia não foi tão bonita quanto pensavam que ia ser, e assim por diante, a pressão chega na diretoria, esse é o trabalho para que eles foram contratados para fazer, o Zuckerberg é a mesma coisa, ele tem ali a ele tem a, a, a cadeira vitalícia dele ali, mas ele tem as responsabilidades como CEO, só que ele gastou 8 bilhões de dólares para fazer a porcaria do metaverso, que a, vir, o máximo que virou foi um meme, de, de avatarzinho de emoji. Então, 8 bilhões de dólares não é pouco loucura, dinheiro
0: loucura, né? É absurdo. Será? Só fazer um parênteses nisso. Será que esse vai ser um dos grandes erros estratégicos de uma empresa do tamanho da, da meta que vai entrar para os livros de história?
1: Eu. Então,
0: o problema é que nesse
1: exato momento, de novo, eu não, eu não saberia dizer exatamente como que a gente está, porque tá, tá, tá meio, tá meio turvo ainda. Não até, deveria...
0: até, Só te, te interrompendo, será que a, a própria Apple não está dando uma sobrevida agora no metaverso com o óculos dela?
1: Tá, então, ele chegou, em, em estilo Apple, ele chegou atrasado para a festa, mas é onde ele tende a roubar a festa dos outros, então talvez para ele seja bom, porque não tem o hype da meta é, sujando o, o, a mensagem dele. Então, assim, nós somos agora a o verdadeiro metaverso. Tudo que vocês viram até agora foi só palhaçada, esquece o Zuckerberg, olha para o nosso alumínio, tá olhando para o alumínio? É o alumínio que você tem que olhar agora. Entendeu? Então eu, ele, eu acho que de fato a Apple, diferente da meta, ela não gastou 8 bilhões para fazer aquilo, gastou um, um puta dinheiro, óbvio, mas é. eu acho que ela consegue transformar isso num produto que tem um nicho que faz sentido, é o mesmo nicho que tem cinema em casa, por exemplo então é o cara que tem um é o cara que tem um cinema em casa com uma tela de 100 polegadas com um sistema de som de 100 mil dólares que para ele, 3.500 dólares um produto Apple, não é absolutamente nada, é ridículo na verdade tem sistema de som muito mais caro do que isso, então existe um pequeno mercado é o mercado do cara de Lamborghini e de Ferrari não é o mercado do dia a dia eu não vejo esse produto chegando uh, no ponto onde vai ser, que todo mundo espera que todo, todas as pessoas comuns vão usar as pessoas comuns nunca vão usar esse negócio aqui por menor que ele seja ele fica grudado na sua cara você vai ter problema dermatológico você vai ter problemas é, de higiene Fora os oftalmológicos que ninguém ainda estudou, longuíssimo é caso, oito horas por dia, com uma tela a um centímetro de distância do seu olho. Então, da mesma forma, se você ficar ouvindo heavy metal com fone dez anos em volume alto, você vai ter problema de audição, provavelmente você vai ter problema de visão. Mas mais do que isso, se você, se você ficar duas horas com esse óculos, sem ser num ambiente... Com a temperatura controlada, e mesmo sendo na verdade, você vai ter alergia, você vai ter uma série de problemas. Ninguém Sim. fala disso, mas é ridículo. Você tem esse problema. Coça, esse negócio é duro e ele tá na cabeça. Você quer coçar, você não consegue colocar a mão para coçar. É, é, é uma situação <risos> humilhante, na verdade. E além disso, a bateria é horrível. A bateria é de duas horas. No caso do. Do Vision
0: do, do do Pro, eu vi.
1: Só que aí ele faz propaganda de ah, você vai conseguir assistir o filme do Avatar 2 em 3D. Quantas
0: horas tem o filme do Avatar? É verdade, não vai conseguir. Você não
1: vai assistir o filme do Avatar, você vai ter que estar ligado numa tomada. Você vai ter que estar ligado numa tomada, entendeu? Então não vai ser você assistindo Avatar 2 no Starbucks. Você vai, ou você vai estar ligado na tomada o tempo todo, entendeu? você não vai ter, o pessoal pensa ah, porque teve a propaganda do cara no avião você vai ver o filme e todo mundo imaginar no futuro todo mundo do avião vai estar com aquilo não, você vai ser o único cara esquisito que vai estar com aquilo não vai ser. mas não tem problema porque ninguém vai ver, porque na primeira classe é fechado, então não tem problema sim
0: Entendeu? deixa só a gente encerrar essa parte do, de demissões e de, do mercado agora, depois eu quero falar de inteligência artificial e daí a gente pode já se encaminhar os minutos finais mas Hoje, qual é a sua avaliação aí do mercado de trabalho para programadores, para tecnologia? Como é que você avalia a situação até atual? Se... Até para dar dicas para quem está nesse mercado. Né?
1: É, eu até esqueci de concluir, porque, é, como eu falei, o, o canal foi uma reação para esse movimento todo, porque o que eu falava era o seguinte... Hoje está fácil, então parece que eu tô, eu tô dando murro em ponta de faca falando que vocês deveriam estudar mais, deveriam se preocupar com a carreira mais e esses são os, os tipos de conhecimento que você vai ter no futuro e que você deveria saber e tudo mais. Uh... E é difícil de você convencer se você está no mercado onde isso não é verdade. Porque, de fato, todo mundo estava contratando à toa. E a gente sabia que era à toa. Eu estou no mercado de contratação de pessoas e eu via meus clientes contratando gente que não precisava ter. Eu era o cara que precisava. Como fornecedor, eu precisava dizer para o cliente, você tem certeza que você precisa dessas pessoas? Eu acho que você não precisa. Eu era o cara que precisava dizer, você não precisa pagar essas pessoas. Eu... eu, eu. Eu não vou te oferecer, não se preocupa. O cara, não, não, eu vou colocar, vai que precisa, vai que precisa. Ok, <risos> eu não posso fazer nada. E... Só que o problema é que isso acontece no mundo. Então, a gente teve um momento que quem soube aproveitar, e esse que eu falava, tinha que aproveitar o momento de trabalhar nessas empresas, ganhar experiência, ganhar em dólar. Muita gente foi trabalhar para o exterior e tudo mais, aprender como isso funciona. Porque quando chegar um momento de seca, quem estudou, de fato, a, 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 aprendeu a, a, a lidar com a carreira de forma séria, vai ter espaço. Não é que acabou todos os empregos extinguiu, não, é que agora ficou mais seletivo, então de fato agora quem vai pagar e não tem dinheiro, ele realmente vai manter só aqueles que realmente são bons, então os layoffs não são para todo mundo, é para tirar o excesso, o excesso foi cortado, porque tinha um excesso absurdo, então na verdade esse é um momento de normalização, muita gente nem sabia programar e era contratado como programador na cabeça dele ele achava que era programador porque na carteira estava escrito programador mas ele nunca soube programar ele não sabe o que é um computador, ele não sabe por que funciona? Ele sabe da copy-paste, é só isso que ele sabe. Isso não é um programador. É, é que nem eu falo assim, o, um cara que faz miojo de, de copinho não é um chefe. Só colocar água quente no miojo não torna você um cozinheiro. Você não é um cozinheiro. Eu sinto muito dizer, mas a comida dá para comer, é verdade. Mas não é essa a profissão, não é essa a profissão. E isso aconteceu. Então, o que a, tá, a gente está cada vez mais vendo, o os principais grandes nomes começaram a fazer essas demissões em massa e as que estavam em dúvida se ia pegar bem, pegar mal, aproveitaram a onda de verdade, teve isso também um pouco. Então teve alguns talvez não precisasse fazer tanto layoff e aproveitou a onda pra, porque esse era o momento de fazer. Sim. Então de fato, aconteceu. Mas não é, não é a regra. A regra geral é que todo mundo uh, colocou a mão na consciência para entender, ah, acho que a gente contratou... 100% a mais do que deveria. E a gente vai precisar cortar. Então, cortaram. Ainda vai ter mais, mas eu acho que o pior já passou nesse sentido. Me dá essa impressão. Uh, depende muito... Uh, tem, tem empresas que tinham caixa para durar seis meses. Duvido que tinham muitos que ia durar um ano sem faturamento decente. Então, acho que os piores já foram. Uh, e aí, de, de novo, é aquela ideia... Uh, por exemplo, em 2020, 2021, eu que sou trabalho com clientes de terceirizo desenvolvimento de software, eu recebia ligações o dia inteiro querendo gente. Todo mundo queria gente. Era absurdo, não é um exagero. Era literalmente um atrás do outro. Se eu quisesse, naquele momento... Comprar uma outra empresa para dobrar de tamanho, eu teria alocado 100%. Se eu tivesse dobrado de tamanho em 2020, 2021, eu teria alocado 100% das pessoas. Só que aí em 2022 eu ia estar demitindo metade. Claro. Então, foi, e é um momento que é difícil, porque é tentador, já que está todo mundo oferecendo, eles estão oferecendo dinheiro, basicamente. Porque claro. eu, quero, eu quero contratar, eu aumentava os preços... E continuavam querendo contratar, demanda não diminuía com o aumento de preço. Então, ou seja, era aquela situação do papel higiênico do supermercado no começo da pandemia. Se alguém cobrasse 100 reais por um ponto a gente quer pagar, entendeu? Então, basicamente, estava nesse ritmo. Só que isso acabou muito rápido, durou um ano, um ano e meio, mais ou menos. E aí a gente voltou pior do que quando entrou. Então de tech cresceu, deu um puta salto, e aí foi, foi o que primeiro caiu absurdamente.
0: Boa, deixa eu agora trazer para a parte de inteligência artificial e programação e até o pessoal que está chegando agora eu vejo que está com quase duas mil pessoas aqui acompanhando ao vivo, pessoal compartilhem yeah. aqui a conversa, está muito bacana para quem está começando nesse momento, caiu de paraquedas, a gente já falou bastante sobre o Apple Vision Pro, fizemos aí comparações, primeiras impressões com relação à concorrência, a comparação, análise, também falamos bastante da Apple, do como, como a empresa está performando, falamos do resultado, da ação que disparou para a máxima histórica nessa última semana e falamos também do mercado laboral que no setor de tecnologia entrou numa na sua recessão já com várias demissões no mundo inteiro. E agora falando, então, de inteligência artificial, você falou de programação, e aí me, na hora eu me lembrei do ChatGPT. Imagino que você já tenha usado, e essa é uma forma que eu vejo que muita gente dessa área está usando para agilizar a programação. quero esse aplicativo ou essa função. ChatGPT, programa para mim aqui. E ele já cospe lá o, toda a programação. E pelo que... Eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu li é impressionante a qualidade do código que ele já coloca e basta uma revisãozinha e já está quase tudo pronto. É, é, é assim de revolucionário mesmo?
1: É, então, né? eu gosto desse assunto, eu gosto da ferramenta, eu uso, desde que lançou o chat GPT, eu já fiz vários pequenos códigos para mim mesmo, então até nos meus vídeos eu já, já fiz alguns exemplos de código usando ele e ele é muito bom mesmo, ele é extremamente bom. E eu fiz um vídeo sobre isso, só sobre isso, então até para quem tiver interessado depois procura o vídeo de chat de PT que eu fiz, mas em resumo é o seguinte, IA se tornou o novo blockchain, IA se tornou o novo metaverso, IA infelizmente se tornou o termo guarda-chuva para asterisco, qualquer uhum. coisa, qualquer coisa, infelizmente é, a gente... A gente, a, a gente você que, você que fala sobre a história da, da, das crises e tudo mais, a gente pensa, dessa, dessa vez, a nova geração vai aprender com a crise anterior. A crise anterior nem esfriou o corpo ainda e a gente já está criando a
0: próxima. É, é, pois é. Né? Prossiga, prossiga.
1: Mas, por exemplo, o que a gente estava falando até agora, a Microsoft, o Google... Você, as notícias foram muito claras. A gente viu, teve o Google I.O., teve o um evento da, da Microsoft, teve até o um meme que o, o CEO do Google falou I.A. 100 vezes durante a apresentação. E no dia, no, do, no mesmo dia para o dia seguinte, deu um salto enorme no preço da ação do, da Alphabet. Então, e, e se manteve, está lá ainda. Então, a Microsoft e o Google, eles estão brincando de serem concorrentes e, na verdade, estão inflando os preços um do outro. Eu lanço um produto... Eleva o preço aí, ele lança uma resposta, leva o preço. Eles estão brincando de ficar elevando o preço. É isso que tá acontecendo. O chat GPT, em si, que é a Open AI, que nasceu do Elon Musk também, então teve toda aquela discussão e tem toda essa discussão idiota que eu não gosto que ah o IA vai gerar a Skynet, deveríamos ficar preocupados vai vai apertar o botão nuclear blá 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 é, é, é muita ficção científica eu não entendo eu não entendo como que as pessoas é, ficam levam esse assunto a sério mesmo é divertido mas deveria ser uma thread no uma, um fio no Fortune não era para ser página principal do Washington Post entendeu é, não faz nenhum sentido Vamos colocar em perspectiva o que é o, o, a atual geração, o que, que é essa IA IA primeiro é uma, um guarda-chuva, pode ser qualquer coisa, por exemplo o cogumelozinho do Super Mario no um Nintendo de 8 bits é uma inteligência artificial é o que a gente chama de uma inteligência artificial especialista, é basicamente if o Mario mover para a direita, move para a esquerda if o Mario mover para a direita, move para cima, e é um bando de ifs, 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 ifs caso ele faça isso, faça aquilo isso é usado no mundo inteiro já é uma IA extremamente difundida a gente usa não só em videogame, mas em é automatização industrial, a gente usa um monte de lugares, é uma IA é não é, o problema é que o que a gente o que as pessoas, o, a imaginação das pessoas chama de IA é que essa IA digital vai ser um novo Mozart, vai ser um novo Da Vinci vai ser, e ele não é ele é basicamente um operáriozinho muito bem treinadinho então a automatização é um tipo de IA onde eu substituo um ser humano que faz um trabalho repetitivo de uma forma que ele é determinístico e coerente sem cansar para sempre, então é o que um robô numa fábrica faz para construir um carro por. Por exemplo, então hoje em uhum. dia a gente substituiu centenas de milhares de empregos. O pessoal está preocupado se vai substituir emprego, a gente já substituiu centenas de milhares de empregos no desde o século passado até agora, que antigamente eram pessoas que faziam e hoje são robôs fazendo. Toda a fábrica automatizada é basicamente isso. Eu preciso de um ser humano só para monitorar e ver se tá tudo certo, e é isso agora. Essa nova categoria, que são as IAS generativas, isso nasceu de um paper do Google, que o Google faz muita pesquisa em cima do, de Machine Learning e de Deep Learning faz muito tempo, porque... Uma vez que você tem uma, um, um big data, um volume de dados gigante, que é o comportamento das pessoas navegando em sites, para ter insights de quais banners eu mostrar melhor, em quais momentos. Então, todas aquelas regras de SEO e tudo mais, o Google vem uh, aperfeiçoando esse machine learning deles há muito tempo. E eles lançaram o paper de... Uh, Teve duas iniciativas que chamou a atenção já logo no começo. Que foi o, o AlphaGo que venceu os principais jogadores de Go da Coreia e tudo mais. Go, uhum. um jogo de tabuleiro que se dizia que era impossível um computador conseguir ganhar por os próximos 50 anos. E aí, Deep Learning de fato. Uh, conseguiu chegar nesse ponto muito algumas décadas mais cedo. Então, já foi um puta, uma puta notícia. E a ideia dos Transformers, que é o que gera as IAs generativas, que, inclusive, é o nome do GPT, que é Generative Pre-Trained Transformers, se eu não me engano. Então, o GPT descreve o, o que ele é. O que, o que, em, em, falando em resumo... Bem resumido, assim, grosseiramente então, o povo que é da ciência da computação não vem me encher o saco não, mas falando grosseiramente o que é um chat GPT? O chat GPT, nada mais, nada menos ele é, sabe aquele teclado que você tem no, no seu celular, que você digita uma palavra, ele vai completar a próxima digita uma palavra, ele completa a próxima como é que ele sabe essa próxima palavra? porque ele, ele indexou todas as mensagens que você já escreveu naquele tecladinho, e ele sabe que toda vez que você escreve você aí você coloca um E, depois que você escreve um é você coloca um que depois escreve que é um, um acho então to, toda essa estatística esse de, de combinações de palavras que é esse índice esse é o treino que a gente chama de treino então ele treinou uhum. essa microinteligência artificial para tentar prever a próxima palavra que você quer digitar. E tanto que você consegue digitar uma frase que parece de humano se você só sair clicando na primeira opção que ele vai aparecer no teclado. Sai um texto humanamente reconhecido Não faz muito sentido. Né? Mas o que que agora é um chat GPT? É essa essa inteligênciazinha só olha para a palavra anterior e ele só foi treinado em poucas coisas, tipo nos textos que você escreveu e algum dicionário por aí. O ChatGPT ele foi, primeiro, treinado em cima de um corpo muito maior de texto. Então, nossa, a Wikipedia inteira, todos os papers acadêmicos, todos os sites que tem no Google e assim por diante. Então, ele, ele treina muito mais. Além disso, ele consegue fazer o que a gente chama de backtracking. Ele, ele consegue olhar não só a palavra anterior, mas várias palavras para trás para tentar determinar qual é a próxima palavra. Então, quando você escreve um prompt no chat GPT, ele não está respondendo você. Ele está continuando o seu texto. É como se fosse o autocomplete do, do celular. Então, ele, por isso que o prompt com o melhor escrito tende a ter palavras na sequência melhor. Ele vai tentar completar, aí você continua o texto dele, ele continua completando em cima daquele texto até um certo limite, porque também quanto maior, mais para trás... Sim quiser fazer, nem mais pesado vai ser. Mas, no fundo, ele é isso. Ele é basicamente um autocomplete de texto. Ele é um autocomplete de texto. Ele não é diferente de um autocomplete de texto. Para conseguir completar esse texto ou o código, ele precisa ter conhecimento prévio. Ele precisa ter essa, esse treinamento anterior. Portanto, todo código, todo texto que ele for gerar e vai ser gerado, ele é necessariamente baseado num texto que existiu antes. Então, ele nunca vai escrever uma categoria completamente nova de música, texto, código. Absolutamente nunca. Não vai acontecer. Ah, Kita, mas você está sendo negativo, é só você dar ano suficiente que vai acontecer. Isso não, pode ser que apareça nova categoria de IA que nós não conhecemos ainda. Isso é possível, porque 20 anos atrás a gente não sabia que Deep Learning ia acontecer, o texto generativo ia acontecer, de fato isso pode acontecer. Mas essa geração do chat GPT, texto generativo e tudo mais, ele tem um limite. Ele tem de fato um limite. Eu posso simplesmente via brute force colocar mais texto de treinamento, via brute force, mais memória de backtracking para conseguir olhar mais para trás, para ver mais para frente, mas ainda assim ele vai ser só um completador de texto. Não vai ser nada diferente disso. E isso quer dizer que é ruim. E é isso que o povo, claro. o povo fica bravo. Porque não é que é ruim. Por mais que ele não se torne a Skynet da forma como ele está hoje, ele já é extremamente útil, porque ele, Exato. ele basicamente evita que eu precise abrir 20 abas no meu navegador, que eu precisaria procurar antes para pesquisar alguma coisa, eu pergunto para ele, ele é um excelente sumarizador de coisas que eu teria que abrir 20 abas. Então, quando eu vou codificar, se eu já sou um bom programador, eu sei o que eu quero, que eu quero programar, eu consigo fazer um prompt decente e ele vai me dar um código que era o que eu esperava, que se eu procurasse no Google, eu acharia igual também, só que ele me economizou várias etapas claro. de pesquisa para chegar lá. Então, para quem não sabe programar, não serve, ele é imprestável, porque a pessoa que recebe esse código precisa ter o discernimento de avaliar se o código que o chat GPT te deu é bom ou ruim. O chat GPT não sabe. Exatamente. Eu não tenho a menor
0: ideia, eu não consigo avaliar isso.
1: E a mesma coisa para o cara que está fazendo, por exemplo, no caso, ah, eu dei empreendedorismo. Eu dei 100 dólares para o chat de PT e eu mandei ele tomar decisões da minha empresa fictícia e ele está ganhando dinheiro. Não, isso só se chama sorte. Não quer dizer absolutamente nada. Isso não diz que ele é um bom empreendedor. Ele leu alguma algum fio no Reddit de empreendedorismo e está copiando pedaços que ele leu na, na thread do Reddit. Mas ele não é um bom empreendedor e não vai te fazer rico. Então, é, é, é isso que as pessoas não estão entendendo. E parece mágico, porque ele não entende isso, mas, é, de novo, ele é só... Ele é o ele é Google 2.0. No fundo, ele é isso. Ele, tá, ele tem acesso a todo esse corpo de informação que o Google tem, que eu teria procurando manualmente, mas isso dá trabalho, só que ele sintetiza para mim de uma maneira mais fácil. Então, isso é
0: muito útil. O pessoal do OpenAI vai ficar ofendido com você resumir o PT como um completador de texto avançado. Né? É o jeito mais
1: fácil. Tem que ser meio extremo, às vezes, a explicação simples, porque o outro lado ele é a Skynet, entendeu? Então, Sim. se de um lado ele é a Skynet, desse outro lado ele é um gerador de texto autocomplete. Então, aí, na média, talvez a gente chegue em alguma coisa que seja útil. entendeu?
0: Mas tem algumas coisas que chamam a atenção, que parece que é criatividade, mas é como se falou, é é, buscar informações do modelo que foi treinado, esse vasto conhecimento adquirido que está aí na, na internet, nos servidores, mas parece que é a criatividade. Por exemplo, gerar novas imagens. Uh, outra coisa interessante que eu tenho visto, que eu li a respeito, eu não vi isso ainda, mas que a inteligência artificial consegue resumir o conteúdo de uma imagem, ou até mesmo de um vídeo, que isso parece algo inédito, Uh, tem coisa que está indo além apenas do Chat GPT que parece ser realmente revolucionário, Sim. né? Não,
1: isso de fato é assim. Tem algumas coisas que que ele pega tudo que aquilo, tudo que precisava fazer força bruta e ele tende a fazer de forma mais eficiente. Então, a detecção de imagens é uma delas, por exemplo. Então, se eu usar machine learning, deep learning para essas coisas e aí são coisas diferentes. Então, as tecnologias do Chat GPT, tecnologias de imagem, e vídeo são duas categorias de inteligência artificial diferentes. Geração de imagem é uma coisa, detecção de imagens é outra. Então, são várias tecnologias diferentes. O problema é que também uhum. isso está sendo colocado dentro, por exemplo, do Bing, e aí eu vira tudo fica dentro do Bing, ou no caso do Google, tudo fica dentro do Google, parece que é um produto só que faz tudo, mas não faz tudo. Então, o Dali, Midi Journey, Stable Diffusion, todos esses caras que são da parte de imagens, eles não têm absolutamente nada a ver com o ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT é gerador de texto, o Midjourney Journey é gerador de imagens, aí é para gerar imagens é a mesma coisa, tem que ser pré-treinado com o corpo de imagens, e aí ele vai uh, tentar mesclar isso da forma como você pediu para ele. Nessa nessa alucinação dele, vai surgindo coisas bizarras. A gente chama de alucinação como como se fosse uma pessoa, mas não há é pessoa. É simplesmente um momento em que os dados são embaralhados de uma maneira que não era como era esperado, vamos dizer assim. Mas Sim. é basicamente mesclar dados. O, a parte importante, às vezes, é que, é que a gente nem está vendo e vai vai começar a afetar mais, até tem a ver com a parte do VR que a gente estava falando, porque um dos problemas de, de VR... É que eu tenho, eu tenho a necessidade de ter duas telas de alta resolução e alto refresh rate, várias frames por segundo. Só que se para uhum. fazer 4K em uma única tela já custa muito processamento, imagina fazer para dois olhos, entendeu? É, você precisa do dobro de performance. E aí você tem que colocar um processador gigante, quente, dentro de um troço desse que vai ficar na sua cara. Então, é, você acaba é. não conseguindo. É por isso que todos os outros têm uma resolução baixa e pouco refresh rate. O que uma NVIDIA conseguiu fazer com o Machine Learning, por exemplo, é que agora ela faz a renderização em baixa resolução e usa inteligência artificial, Deep Learning, para redesenhar em 4K. Então ele renderiza, o trabalho de renderização é de Full HD, só que na hora que ele vai mostrar para você, ele passa por esse machine learning que ele é rápido o suficiente para gerar uma tela em 4K. E não só isso, eu posso gerar só 30 quadros por segundo e ele interpola um novo quadro que ele gera via inteligência artificial no meio. Então vira 4K, 60 frames por segundo.
0: Ou seja, ele está prevendo qual seria o, o, o pixel, o quadro. Ele, ele o pega pixel. dois
1: quadros e escreve o do meio, a, a transição só Sim. que ele, ele não faz um borrão entre um e outro, é como se ele redesenhasse mesmo, Sim. só que eu não estou tendo que gastar o processamento para fazer esses pixels todos, porque ele infere via a, a estatística da inteligência artificial que se eu tenho essa tela e essa tela a do meio só poderia ser essa outra então, eu, ou então você tem uma tela deste tamaninho e tem digamos uma, uma, um cartaz que não dá para ler direito, mas quando eu estico ele desenha a letra ele sabe que deveria ser uma letra ali. Então eu consigo fazer agora rodar num, num dispositivo menor, renderizar Sim. um vídeo de alta fidelidade com um quarto do processamento. Isso para esse tipo de coisa é interessante. Mesma coisa para streaming. Aí eu também não precisaria agora um Netflix mandar 4K para todo mundo, porque 4K é quatro vezes Full HD. E se eu pudesse mandar só o Full HD e no dispositivo que recebe ele faz super sampling para 4K, então eu estou economizando 3 quartos de banda fazendo isso por exemplo, eu consigo atender quatro vezes mais pessoas
0: isso é eu tô. você está falando, eu estou pensando você mencionou a NVIDIA também que é, nesse momento talvez a empresa que está mais se beneficiando desse boom é de verdade. AI e, e se é um se é um hype ou não na sua percepção eu entendo que é mas ao mesmo tempo as, pessoas, as empresas elas estão se deixando levar por esse hype, porque tá tendo um boom de investimento em chips da NVIDIA, que é um negócio bizarro. A empresa ela tinha tava projetando uma receita X e aí anunciou agora no primeiro trimestre que o trimestre seguinte vai ser 50% mais. Ou seja, ela tá recebendo muito mais pedidos de empresas que precisam de chips para rodar esses algoritmos de AI. Então, será que não tá tendo talvez aí um? Um investimento excessivo nesse setor agora?
1: Tá, tá bastante. Na verdade, a Nvidia ela tem que tomar cuidado, porque ela vai ser, ela vai é. ser a próxima Cisco. É, é, é o case da Cisco no ano 2000, porque todo mundo achava que a Cisco era a grande estrela, porque a internet se tornou gigante, a Cisco era o fornecedor de infraestrutura de internet e ninguém mais ouve falar de Cisco hoje em dia, né? Então, é a NVIDIA, o que acontece? Ela, de fato, tem os melhores processadores para inteligência artificial. Então, o Grace Hopper que eles lançaram, os processadores H100 deles, são absurdamente muito bons mesmo. Para fazer processamento de matrizes e números é, 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 é ridículo. É um nível de processamento que é difícil até de visualizar. A gente está falando de terabytes por segundo de processamento mesmo. Uh... E custa muito caro. Só que ele é, ele é um hardware que, uma vez suprida a demanda, e tá não vai demorar muito tempo a suprir essa demanda, que é basicamente os data centers da Microsoft, os data centers da AWS, os data centers do Google, que são os grandes, mas o data center da Tencent na China, qualquer coisa do tipo, uh, não tem tantos mais assim que você precisa. Por exemplo, no caso específico de, de IA generativa, que nem o ChatGPT, o que custa caro é o pré-treino é você pegar os terabytes, petabytes de dados e processar. Não, parece, e é bastante coisa mesmo, é bastante. Tipo, uma OpenAI da vida leva, sei lá, 30 dias, talvez 60, para processar tudo. Mas são só 30 ou 60 dias para processar tudo. Uma vez processado, eu tenho o um modelo, agora é só usar. O uso desse modelo não custa tanto então uma vez que eu tenho tudo pré-treinado e eu posso reusar esse pré-treino eu não preciso ficar treinando toda hora a internet inteira toda vez é só ir treinando os artigos novos que vão saindo e tudo mais e incrementando o modelo que é isso que o um Google vai fazer que a Microsoft vai fazer e mesma coisa para o Midi Journey da vida ele já indexou o Google Images eu não preciso reindexar de novo o Google Images e mesmo assim já é, é, é um processamento que já aconteceu eu não preciso toda hora fazer isso então, o, vai ter uma demanda ainda para casos, que nem eu falei, sei lá, streaming, que eu vou fazer compressão e super sampling em servidor, porque isso economiza processamento, vai, vai ter coisas desse tipo, vai ter ainda. Mas é um, um caso de uso que tem um, tem um certo limite. É, não, não dá para sair vendendo esse volume de. De hardware de data center para sempre, porque não tem tanto data center assim no mundo, na verdade. A hora que terminar de encher os data center, acabou. Não tem muito mais para onde ir. E se está tudo dependendo do, do da receita de venda dos Grace Hopper e tudo mais para data center, e de fato é esse o, o stream de, de, de venda. Inclusive, o povo tá, tá, tá ficando puto com a Nvidia, porque eles estão focando só nisso e deixando de lado a outra perna da receita, que são os gamers, por exemplo. Então, o que foi o que aconteceu com criptomoeda? Cripto, então, cripto
0: já ferrou os gamers, agora vai ser é, os datacenters. É, se
1: foda, entendeu? Quando acabou o blockchain, surgiu IA. E aí a NVIDIA, não, eu vou fazer GPUs para IA agora. Então... E é isso, de fato, está acontecendo. Ele tá, o certo era ele estar tá mantendo todas essas pernas de receita estáveis, mas ele é do tipo que está, não, agora é blockchain, então só vou focar blockchain, agora é IA, vou ficar, só vou focar IA. Em algum momento esse tipo de administração tende a dar errado. Então, uh, eu acho que ainda tem, tem espaço para subir, NVIDIA, acho que ainda vai dar uma subida, mas existe um teto que não está tão longe assim, na verdade. Então, o, o, esse hype de IA, ele... O, os produtos novos que estão surgindo são, são legais mesmo, são de fato úteis, uh, muito mais úteis do que NFTs foram, por exemplo, sem sombra de dúvidas, mas no final do dia, para o dia a dia normal, o que a gente vai ter é um template de Excel melhorzinho.
0: <risos> é bom resumir dessa maneira, fácil para todo mundo entender. Uh, Fábio Akita. Muito obrigado pelo seu tempo, acho que foi uma conversa muito bacana aqui. Teve constantemente quase duas mil pessoas bacana. nos assistindo. E tem várias perguntas aqui, não dá nem... Pessoal, me desculpa aqui, mas chat de YouTube é difícil de acompanhar, é mais de ler as perguntas, mas eu agradeço aqui o engajamento e quem está acompanhando. É, quem chegou agora, assista desde o início, porque tem muitos insights. A gente falou sobre o Apple Vision Pro, sobre a Apple em si, o rali de ação, tecnologia que está reinflando os preços nesses últimos dias, metaverso. Uh, NVIDIA, mercado de programação, enfim, tem muito conteúdo para vocês aproveitarem. E queria deixar para você, Fábio, deixar alguma mensagem final, alguma coisa que a gente não tenha falado que vale a pena mencionar. Por favor, fique à vontade. É,
1: eu acho que do ponto de vista de do meu público principalmente, que é o povo que está interessado em entrar em programação ou está entrando e está preocupado com a carreira, acho que a pergunta que o pessoal mais faz, ah, eu deveria estar investindo em metaverso, deveria estar investindo em IA, será que o IA vai acabar com a minha carreira? Tem um monte de gente que fala, fiquei desmotivado de aprender a programar porque o IA vai acabar com a programação. Eu falo, calma, é, é, parece, parece que eu estou sendo negativo e, e, eu, e eu gosto dessas tecnologias, eu sou o primeiro que vou usar, vou usar todas essas tecnologias, mas a gente está ainda há décadas de distância de chegar a uma IA de fato nesse nível o problema é que a, a, o hype a expectativa está aqui a realidade está aqui, na verdade o que vai acontecer é que a gente vai ficar decepcionado sem precisar, porque a tecnologia é muito boa eu fico puto com por isso, porque a tecnologia é muito boa a gente devia estar tá, de fato admirando ela, mas não colocando num pedestal tão alto que ela não vai conseguir atingir é, esse é o maior problema a expectativa é muito mais alta do que a realidade e para chegar nesse nível, ainda faltam algumas descobertas que a gente não fez. Então, essa, essa é uma etapa de IA. Para chegar nessa expectativa que todo mundo quer, ainda faltam algumas descobertas que não foram feitas e pode ser qualquer um que estiver pesquisando na área. Então, essa área ainda vai gerar diversas novas pesquisas, diversos novos produtos, novas tecnologias que vão existir para as próximas gerações ainda para frente. Então, muitos do, de vocês estão assistindo ao começo da carreira agora, a carreira de vocês vai acabar e a gente não vai ter chegado ainda nesse, nesse nível alto que se colocou a, a, a ideia de uma IA geral, que vai ser a, a IA criativa de fato e tudo Sim. mais. Então, até lá, a gente precisa criar uma carreira sólida, não ficar olhando esses montes de curso prometendo ah, faça um curso de três meses e ganhe X mil reais garantidos, não vai acontecer. Assim como não tem canal, canal de investimento que diz, ah, me paga X que eu te ensino a ser rico. Isso não existe também. Então, eu acho que o primeiro de tudo é largar de ser bobo e começar a entender uh, as tecnologias e como as coisas funcionam.
0: Muito bom, excelente. Pessoal, quem quiser acompanhar o Akita On Rails, canal dele aqui, Akitando link na descrição do vídeo, tem muito conteúdo bacana, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu, obrigado, até mais. Valeu
1: pessoal até mais.